0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Ça s'appelle au mieux une bourde, au pire un raté. La première ministre avait frappé fort ce week-end en proposant d'instaurer la vente à perte pour encourager les distributeurs à baisser les prix des carburants. Mais en deux jours, la proposition a été étrillée par les économistes, torpillée par les grands groupes. Le puissant patron de Total a renvoyé au bon sens. Celui des mousquetaires refuse tout net, estimant, je cite, qu'il n'est pas cinglé. Quant aux petits indépendants du secteur du carburant, ils affirment qu'ils ne survivraient pas à une telle opération. La droite dénonce une politique de gribouille. La gauche refuse de voir le gouvernement faire la manche, je cite encore, auprès des pétroliers. Bref, comment une telle mesure peut-elle arriver sur le bureau d'Elisabeth Borne Comment le gouvernement peut-il aider euh, du coup les Français avec des factures énergétiques qui vont, on le sait, euh, continuer à flamber Est-ce que les patrons sont aujourd'hui devenus plus puissants que les ministres Essence, le coup de pompe de Borne, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business, vous êtes membre des économistes atterrés. Votre dernier ouvrage « Mon dictionnaire d'économie » publié aux éditions Fayard. Avec nous ce soir Gaëlle Mack, euh, vous êtes la directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenge. Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef de La Tribune, dimanche apparaître le 8 octobre. Euh, enfin, Sharon Vachebrot, vous êtes journaliste spécialiste de l'énergie pour les échos, citons votre article, Essence Diesel, ce qui entretient la flambée des prix à la pompe. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Comment c'est possible Soyez-y, je me tourne vers vous parce que la décision était sans doute d'abord euh, politique avec oui. cette, euh, cette sortie de la, la Première ministre dimanche qui part, on a l'impression, un peu seule sur la vente à perte.
1: Oui, voilà. Alors la grosse crainte du gouvernement, c'est euh, un litre à plus de 2 euros. Donc il fallait absolument trouver une solution, euh, on sait ce que donnent les révoltes du carburant, on se souvient des gilets jaunes, il y a une crainte euh, très forte sur le pouvoir d'achat des Français, donc il y avait une nécessité de réaction du gouvernement. Alors il y avait déjà eu des pressions pour qu'il y ait des ristournes euh, de la part de Total par exemple, hein, on savait le litre allait être à 1,99, valeur symbolique, mais il fallait autre chose. Euh, c'est quoi le champ des options le, choix des op le champ des options c'est soit une ristourne comme l'année dernière, sauf que ça a été chiffré par Bercy, on est autour de 12 milliards d'euros. On a un moment où la dette est à 3 000 milliards d'euros, où Bercy a envie de donner bah, des, des signaux de rigueur budgétaire. Il y a une pression très forte pour ça. On arrive d'ailleurs dans la discussion budgétaire. Donc ça, ça ne pouvait pas fonctionner. Baisser la, la, les taxes sur le carburant, la TIPP notamment, euh, ça c'était aussi une option. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'on a baissé... Quand on baisse ces taxes, bah, on perd de l'argent dans les caisses de l'État. Et puis surtout, c'est très dur de les remonter. Donc Elisabeth Borne, et c'est très étonnant parce que ce n'est pas venu euh, des services de Bercy, c'est venu de Matignon, trouve cette solution de proposer, bah, pourquoi pas vendre à, vendre à perte, ce qui est totalement interdit en France mmh. euh, de, par une loi qui date de 1963. Donc l'idée, c'était de dire pendant quelques mois, on peut vendre à perte, avec le risque de créer des émeutes, vous vous souvenez de, des émeutes pour le Nutella euh, chez Intermarché, ouais. donc, ça avait été vendu à perte, d'ailleurs Intermarché a été condamné pour ça, puisque c'est interdit de vendre à perte en l'état actuel. Donc c'est la solution qui a été trouvée et proposée par Elisabeth Borne, avec des ministres au courant, mais pas en, pas en soutien. À part Olivier Véran, d'ailleurs, les, les ministres mmh. sont pas vraiment en soutien de, de ce qui s'est passé depuis dimanche. Et ça. le résultat de ce fiasco, bah, c'est que les grandes, la grande distribution a dit non. C'est ça. Et on va en parler, parler ce soir.
0: Euh, Gaël Mack, sur, sur cette décision. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein, puisqu'il va y avoir une loi qui va être votée et qui va autoriser euh, la vente à perte.
2: Non, il bah, y avait. Euh, c'est vrai que c'était une réponse. Il euh, y avait déjà plusieurs fois la question euh, posée aux patrons de la grande distribution, qui sont beaucoup dans les médias actuellement, pour mmh. parler de l'inflation et tout, qui sont très, euh, très en avant. Et plusieurs fois, la question leur avait été posée de leur marche sur les prix du carburant. Est-ce qu'ils pourraient baisser les prix du carburant, etc. Et c'est vrai que leur réponse était simple. C'était de dire, nous n'avons pas le droit de vendre à perte. Donc finalement, le gouvernement s'est dit... Bah, et tiens, alors euh, ouais. bon, si, si on levait cette. Euh, si on levait cette, cette interdiction, euh, bon, est-ce que du coup, euh, voilà, euh, il y aurait un sujet Alors il faut il faut quand même voir que. Euh, on, alors, d'un côté, c'est vrai que on n'est pas dans une. Le gouvernement est au bout de ses. Comme l'a dit Soizig, étudier est au toutes bout les propositions de ces si possibilités. Euh, ce qui n'est pas payé par euh, l'automobiliste, quand on fait un bouclier, quand on fait une ristourne au carburant, etc., Ce qui n'est pas payé par l'automobiliste est payé par le contribuable. Hein, je veux mmh. dire, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas d'argent magique. Donc, euh, au bout d'un moment, ça sort de la poche de quelqu'un. Donc, euh, bon, ils ont trouvé que le contribuable avait assez payé. Et maintenant, euh, le sujet, c'était, euh, bon, comment comment on pousse, tire les groupes privés, etc. Donc, il l'avait fait avec Total Énergie, qui avait dit oui ils avaient dit, est-ce que vous voulez continuer à faire cette ristourne sur le carburant au-delà du 31 décembre oui. Et donc là, Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, avait dit oui. Et donc, ils se sont dit, bah, est-ce qu'on peut pousser encore oui. un peu plus le curseur Et alors là, Mais on
0: entend polémique aussi, et catastrophe. Pardonnez-moi, euh, je, je me tourne vers Thomas Porcher. On entend aussi ce que, ce que dit euh, Bruno Le Maire qui dit, l'État ne peut pas porter à lui seul le coût de l'inflation. À un moment donné, il va falloir demander aux entreprises de nous donner un coup de main.
3: Oui, je pense qu'avec cette mesure, c'est une façon de dire, écoutez, maintenant, c'est le problème des entreprises, c'est plus notre problème. C'est ça. On a utilisé l'arme budgétaire, on a baissé les prix de l'essence l'année dernière, on vous a donné un chèque de 100 euros. Maintenant, c'est aux entreprises de, de, de jouer le jeu. Euh, on a baissé les impôts, les impôts de production, donc c'est à elles de jouer le jeu. Mais euh, une fois qu'on a dit qu'on avait le droit de vendre à perte, qu'est-ce qui se passe bon, bah, Les entreprises ont dit oui. qu'elles ne voulaient pas. Carrefour a dit qu'il ne voulait pas, le PDG Total a dit qu'il ne voulait pas. Et même s'ils avaient accepté de le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des compensations. Si, si vous êtes une grande et moyenne surface, vous vendez à perte de l'essence, c'est un produit d'appel, bah après vous allez compenser sur d'autres produits. Et en fait, ce qu'on va donner d'une main au consommateur, on va le reprendre ailleurs. Si vous êtes une grande station, euh, un grand groupe de stations comme Total, bah vous vendez à perte à un moment, puis après, quand le prix du pétrole baisse, vous faites des marches supplémentaires et vous rattrapez la perte que vous avez faite. Donc ça ne garantit même pas. Mais je veux dire, même quand on accepte de vendre à perte, ça ne garantit pas que le consommateur va en profiter à terme, parce que les entreprises se rattrapent toujours en faisant des marges ailleurs.
2: Mmh. Surtout qu'elles vont le faire, hein. je suis persuadée qu'elles elles disent qu'elles ne vont pas le faire, mais peut-être qu'elles peuvent très bien faire une promo avant les vacances de Toussaint, oui. un week-end, etc. C'est un traditionnel produit d'appel quand même, l'essence, mais, mais bon, c'est très euh,
0: ponctuel. – Et on reviendra sur cet élément de votre discussion qui est intéressant, avec des grands patrons, on va les appeler comme ça, de la distribution ou de l'énergie, qui à un moment donné sont convoqués, mais disent « non merci, euh, à Bercy », à la Première Ministre, qui est quand même une donnée intéressante à décrypter, avec notamment un personnage qui a émergé depuis quelques mois, qui s'appelle Patrick Pouyanné, qui est le, le, le patron euh, de Total, très direct, euh, charismatique, et qui s'élève par <coughs> le politique. On y reviendra dans un instant avec un, un portrait euh, sur cet aspect-là et sur ce qui ressemble à un, un raté. Euh... En fait, je trouve que ça, ça révèle tout simplement l'impuissance du gouvernement.
4: L'impuissance du gouvernement face à un prix à la pompe qui ne cesse d'augmenter, euh, des finances publiques qui sont sous contrainte, avec des taux d'intérêt qui augmente. Et euh, ce qu'on a donné l'année dernière, euh, euh, c'est à peu près 7 milliards euh, de ristournes avec euh, tantôt euh, 10 à euh, 30 centimes à la pompe euh, de subvention de l'État. ça On n'est plus en mesure de le faire et donc c'est une manière de, de pousser le voilà aux, aux entreprises. Mais, mais ce que révèle hein, le, le, le nom en bloc, parce que c'est ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'en fait les entreprises ne veulent pas ouvrir la boîte de Pandore parce que aujourd'hui on leur demande de faire des ristournes sur l'essence, demain ce sera sur le prix du, des pâtes, euh, sur le le prix euh, euh, de la baguette Enfin, on, on, ouais, on est finalement dans, dans, un, dans une inflation galopante et le gouvernement qui est impuissant et ils se, ils se disent, on peut le comprendre que s'ils si disent oui à la vente à perte sur l'essence, finalement euh, ils font tomber une barrière euh, sur tout le reste
0: mmh. Euh, L'annonce, en tout cas, de la Première ministre sur l'interdiction de la vente à perte restera peut-être comme un cas d'école dans les manuels d'économie. En 48 heures, cette mesure qui doit permettre euh, peut-être de faire baisser les prix des carburants, s'est heurtée à un mur, celui des acteurs de la grande distribution qui ont, de concert, répondu tout simplement « non ». Juliette Perrault, Christophe Roquet. L'idée était séduisante sur le papier, elle
5: s'est transformée en camouflée. Dans les colonnes du Parisien dimanche dernier… Elisabeth Borne annonce une mesure exceptionnelle alors qu'en principe la loi l'empêche les distributeurs de carburant vont pouvoir vendre à perte nous allons lever cette interdiction
6: ce qui permettra aux distributeurs de baisser davantage les prix avec cette mesure inédite nous aurons des
5: résultats tangibles pour les français un geste pour apaiser les ménages alors que les prix à la pompe n'en finissent plus d'augmenter les français sont fatigués
4: pour moi, c'est trop cher. Je n'ai pas le choix. Je travaille, je suis infirmière, donc il euh, faut bien que je puisse aller travailler.
7: Je pense qu'ils gagnent déjà pas mal d'argent, donc euh, je pense qu'ils peuvent faire un effort.
5: Pas du goût des principaux intéressés. Deux jours après l'annonce d'Elisabeth Borne, le PDG de Total en appelle au bon sens et refuse de vendre à perte ses carburants.
7: 1,99€, vous pouvez descendre plus bas ou pas ah 1,99€, c'est un plafond. Je, la politique de Total Energy sera assurée. parce Vous, que vous pourriez ce descendre une politique. Non, je ne descendrai pas plus bas.
5: Pendant ce temps, les acteurs de la grande distribution, eux, sont reçus à Bercy et auditionnés à l'Assemblée. Rare moment de convergence, sans concession pour le gouvernement.
7: Je n'ai pas eu la réponse de Monsieur Michaud pour Leclerc. Monsieur Leclerc, vous saisirez-vous oui ou non de cet outil qui a été proposé Nos entreprises ne sont pas fabriquées pour faire de la vente à perte. Nous ne ferons pas de vente à perte sur le carburant.
8: Nous continuerons à nous battre avec des opérations à prix coûtant, mais notre modèle ne nous permet pas de vendre à perte.
3: On comprend la démarche louable du gouvernement, euh, mesure exceptionnelle, contexte exceptionnel, mais la réalité économique, c'est qu'en en fait, on ne on va pas l'utiliser, cette, cette possibilité-là, parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, donc on n'est pas complètement cinglé.
5: Mais les troupes d'Elisabeth Borne continuent de défendre son idée, car la mesure est aussi politique. Cinq ans après l'émergence du mouvement des Gilets jaunes et dans un contexte d'inflation généralisée, il faut donner des gages aux Français.
8: Mmh. Bah, je préfère négocier avec les distributeurs plutôt que suivre Xavier Bertrand qui nous propose une ristourne de carburant qui serait un coût pour le contribuable. Mmh. Parce que l'État, c'est le contribuable. De 12 milliards d'euros. Nous considérons que chacun doit et peut faire un effort. Et nous nous donnons les moyens de permettre à chacun de faire un effort dans ses capacités
5: d'action. Mais attention à ne pas léser une autre catégorie de Français. Depuis l'annonce de la mesure, les petites stations indépendantes montent au créneau. Dans le puits de Dôme, Virginie Buono réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce au carburant. Elle n'a ni la trésorerie, ni l'activité d'une grande surface pour se permettre de supprimer ses
4: marges. C'est forcément en fait euh, perdre de l'argent parce qu'on a des coûts, on l'achète à un certain prix, il faut forcément au minimum le vendre au prix qu'on l'achète, mais dans tous les cas, toujours un tout petit peu plus, sinon le frais de fonctionnement, rien que l'électricité qui a pratiquement doublé depuis deux ans, on ne peut pas vendre à perte, c'est impossible.
5: Si mes adhérents vendent à perte, je leur donne trois mois. Appuie Francis Pousse, président du principal syndicat du secteur. Pour apaiser les esprits, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un plan d'accompagnement avec des mesures de compensation pour les petites stations-service. Nouvel exercice d'équilibriste, pour tenter de faire accepter ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui comme une fausse bonne idée.
0: Clairement. Alors, une question de Michel en Belgique. Dire qu'il faut éviter euh, que le prix du carburant ne s'envole alors qu'il est déjà à 2 euros, n'est-ce pas aberrant 2 euros C'est énorme, non c'est vrai.
4: Alors, c'est énorme. On n'est pas tout à fait à 2 euros. Euh, désolé de, de contredire Michel. On est euh, à 1,96 en moyenne la semaine dernière. C'est euh, le, euh, le pic de l'année en cours. Ce n'est pas encore le pic qu'on avait atteint l'année dernière. On était à 2,10 ouais.
0: euh, au-delà. Vous euh... êtes spécialiste du dossier, on va y arriver.
4: Non mais... On va y arriver. Alors, euh, on a l'impression que c'est vraiment devant nous. C'est-à-dire que ah non, la certain. semaine dernière, on était un tout petit peu en dessous. Là, on est euh, quasiment euh, à 1,97. Enfin, on a l'impression que les 2 euros, ils sont, ils sont juste devant nous. Et euh, le sous-jacent de ça, c'est le cours du pétrole. Le cours du pétrole qui est euh, aujourd'hui euh, 91-92 euh, dollars le baril. On est proche des 100 dollars et euh, les spécialistes vous diront qu'on qu risque de le taper, euh, ce, ce seuil, très, très, très,
0: très, très vite. C'est compliqué la situation politique qui attend le gouvernement. Euh... Vous l'avez parfaitement expliqué depuis le début de l'émission, à la fois moins de marge de manœuvre budgétaire pour dire on va vous aider, des acteurs privés, et encore une fois dans un instant on va parler de Patrick Pouyanné qui disent euh, non merci vous êtes gentils, c'est pas notre modèle de perdre de l'argent, euh, il reste quoi comme levier pour aider les Français à passer cette, cette, cette épreuve-là, parce que ça va être une épreuve
3: – Mais en fait, cette hausse des prix était quand même prévisible. Enfin, structurellement, les prix, il y a eu cette parenthèse avec les pétroles de schiste qui ont fait chuter le prix, mais structurellement, le prix était orienté à la hausse et toutes les, les, les études de long terme le montraient. Je me souviens que Christophe de Margerie, l'ancien patron de, 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 de Total, disait qu'il fallait se préparer à un prix à 2 euros. C'était en 2011, mmh. en 2011, hein, il, a, il avait dit ça. Euh, Nicolas Sarkozy avait été très mécontent de, 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 de cette annonce et je me souviens même que François Hollande, à, à l'époque, dans son programme, il y avait le blocage des prix de l'essence parce que les prix augmentaient très fortement en 2012 et quand il, avait été, quand il avait gagné la présidentielle, les prix avaient légèrement baissé et il avait appliqué à partir d'août 2012 une baisse des taxes sur les carburants partagés avec les distributeurs pour permettre aux gens d'avoir un prix de l'essence moins cher. Donc c'est une question qui, qui, qui date de, depuis longtemps. Et puis il faut, je me souviens d'un sondage qui était sorti en 2012, donc il y a plus de 10 mm -hmm. ans, où 45% des Français voyaient leur vote influencé par les mesures prises sur les carburants. Donc c'est une question qui date depuis longtemps. Et rien n'a été fait. Rien n'a été fait, par exemple, pour repenser la fiscalité. Parce que qu'est-ce qui fait, en fait On l'a vu dans le reportage, qu'il y a des gens qui subissent de plein fouet cette hausse des prix, comme cette infirmière, et d'autres qui vivent par exemple à Paris, qui la, qui la subissent ouais. beaucoup moins. Bah, parce que le taux d'utilisation des véhicules pour aller travailler à Paris, c'est 14%. Mmh. Plus de 60% des, des Parisiens prennent les transports ou le vélo. Euh, vous allez euh, en banlieue proche, vous montez déjà presque à 50% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. En banlieue lointaine, on est à 60%. En province, on est quasiment à 85% ouais. partout. Et un taux d'utilisation des transports dans la plupart des, des, des villes de province à 2%, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transport. Donc c'est des gens qui vivent pas dans les centres-villes, euh, lo loin de leur lieu de travail, qui prennent de plein de fois cette dépense qui est contrainte. Mmh. Et donc il y avait quand même des choses à faire. Par exemple sur la fiscalité, on a une fiscalité qui est très injuste, qui est une fiscalité additive. La oui, TICPE. Je peux
0: citer. Alors je suis ouais. pas sûr que c'est ce que vous vouliez dire exactement, mais enfin c'est Marine Le Pen qui dit plus il y a d'inflation, plus l'État engrange de l'argent. Cette situation est inadmissible. Quand elle parle de ce sujet-là, elle dit il faut baisser les taxes, il faut baisser la TVA.
3: Il y, y, y a la TICPE, la TVA sur le produit, la ouais. TVA sur la TICPE. Donc c'est vraiment il y a une taxe, mais c'est des taxes qui sont soit proportionnelles, soit euh, qu'on additionne comme ça et qui ne tient pas compte finalement de la personne qui les paye. Donc c'est une forme de fiscalité qui est un peu régressive, pas progressive. Mmh. Et là on aurait pu inventer des, 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 une fiscalité ou reprendre des fiscalités un peu plus intelligentes comme c'était le cas de la vignette par exemple qui tenait compte des chevaux fiscaux, de la région où on vivait. Et un donc... prix du
0: carburant indexé sur la région mais, comme... mais,
3: bah, la, la vignette c'est un peu ça. Moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait en fait une fiscalité un peu plus intelligente qui tienne compte de, de la motorisation des voitures euh, et également de l'endroit où vous vivez. C'est le cas, parce
0: que plus il y a une grosse motorisation, plus on consomme du carburant.
3: Oui, mais la fiscalité sur un litre de carburant est la même. Ouais. et donc il n'y a pas d'incitation finalement et puis bon après il y a, a tous les constructeurs En tout
0: cas c'est vrai que c'est un des arguments qu'on entend dans le débat public très régulièrement et je pense qu'en 2012 on le disait aussi, c'est-à-dire c'est quand même incroyable, il y a 60% de taxes euh, dans le prix des carburants en France, est-ce qu'on peut pas jouer sur euh, oui, sur, alors... les sur, sur, sur la taxation Alors je,
2: je le répète, hein, c'est exactement comme quand on subventionne les prix du carburant si on baisse les taxes sur les prix du carburant ça veut dire qu'on met en... dans le rouge les finances publiques et donc ça veut dire que c'est les contribuables qui payent si ces taxes rentrent en moins, c'est moins d'argent, enfin l'État ne, ne, ne fait pas de profit, ne reverse pas de l'argent aux actionnaires. C'est pas c'est pas total. L'État les taxes qu'il utilise sur l'essence et eh ben c'est pour payer le salaire des profs, euh, des infirmières, c'est pour euh, faire, mener son budget. Donc ce que je veux dire c'est que c'est pas une espèce de cagnotte qui va utiliser pour des raisons occultes. Bon, moi je pense que en dehors de, de réfléchir à une taxation plus intelligente qui serait sûrement un peu plus complexe aussi, euh, bon, je trouve que le gouvernement fait vraiment très peu pédagogie, euh, dernièrement il me semble que la semaine dernière on a, Vinci avait fait une, une étude où il montrait que 80% des gens euh, le matin étaient seuls dans leur voiture euh, oui. que, ils avaient fait une étude sur auto, leur autoroute où ils ont montré que voilà donc je pense qu'il y a encore des, quand même des gisements à faire dans le covoiturage, euh, je pense que le gouvernement a une marge là pour parler de la transition vers les voitures électriques, euh, il va présenter des aides, il doit, les aides vont augmenter, il y aurait un discours à tenir là-dessus et en fait euh, on, on ne fait que parler, enfin je veux dire il n'en profite pas pour avoir une, un discours un peu pédagogique justement
0: quand on sait que ce prix du carburant va est élevé. Est-ce qu'on est à la veille d'un choc euh, économique lié au prix euh, des carburants Je vous pose cette question parce que par exemple, regardez ce communiqué de la filière euh, pêche, France filière pêche. Ils nous disent l'impact du coût du carburant sur les charges des entreprises de pêche n'est plus tenable. Le coût de l'électricité pour l'ensemble des entreprises de Laval, non plus. Est-ce qu'on est à la veille là de ce, de ce moment de bascule, de ce moment où euh, la, la hausse des prix des carburants conjuguée à celle de l'électricité euh, et d'une manière générale de l'inflation, peut produire quelque chose d'un peu inquiétant pour l'économie, ou pas
4: En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur un choc global. Euh, on, on parle là du prix de, à la ouais. pompe, mais on a aussi le prix de l'électricité qui a augmenté, il faut le rappeler, de 10%, pour, de 10 cet été. Et il avait déjà augmenté de 15% en janvier. Alors certes, c'est moins, puisqu'il y a toujours un bouclier euh, financé euh, par, euh, par l'État, euh, un bouclier qui protège les consommateurs, moins que, que les marchés, mais euh, c'est tout de même très important. On a aussi les prix du gaz qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont largement augmenté l'année dernière. Et on a les taux d'intérêt, un contexte de taux d'intérêt qui a radicalement changé euh, avec des entreprises qui ont des problèmes de euh, financement de trésorerie, euh, et donc on est sur un, un choc. Euh, euh, on, a, on a tous ces facteurs qui euh, mm. euh, qui bousculent les équations en même temps, et on n'a pas le temps de s'adapter. C'est ça. Ouais. C'est ça la difficulté, c'est que euh, voilà, on, on est on est pris par plusieurs feux euh, de tous les côtés, et le et et, et l'inflexion euh, ne va pas dans le bon sens sur
0: tous ces indicateurs. Ouais sur l'électricité, on a vu qu'il y avait à un moment donné des responsables de la commission de régulation de l'énergie qui ont dit ah, bah, les prix vont peut-être augmenter encore de 10% et là, panique à bord du politique des politiques qui ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Oui parce que
1: évidemment toutes ces données sont surveillées vraiment comme le, comme le lait sur le feu Tout, pourtant le président de la République avait dit clairement ce qui était en train de se passer quand il avait dit c'est la fin de l'abondance oui. il avait été rallié, rallié là-dessus mais ensuite il y, a eu des, il y a eu des messages très contradictoires qui ont été envoyés, c'est-à-dire que par exemple sur le carburant, donc Ristourne, au ministère de l'écologie par exemple on n'était pas du tout d'accord on disait mais pourquoi on va euh, on va subventionner les énergies fossiles alors qu'on est en train d'expliquer qu'il faut faire la transition écologique et donc il y a toujours on, on voit c'est comme si on prenait le pied d'appel mais on saute jamais donc on est, on, est, on est toujours en ce moment là et pour, euh, pour l'électricité en revanche le discours qui a été fait et qu'on va sans doute réentendre là d'ici quelques semaines quand il va commencer à faire plus froid c'est sobriété énergétique alors ça a été aidé, euh, euh, aidé parce que les, les français ont vu les, les prix des factures augmenter mais c'est vrai que pour l'instant il y a quand même un grand flou. On est sur des mesures à court terme dans la protection du, du consommateur, enfin des, des habitants sur l'électricité, mais on est toujours renvoyé à six mois. C'est dire qu'on n'a pas de, on n'a pas de vision de long terme, et c'est très anxiogène.
0: Mais est-ce que vous les sentez inquiets Est-ce que vous sentez Alors c'est vrai qu'on dit traditionnellement que c'est des sujets qui sont très surveillés les questions liées au carburant, à l'énergie. Mais est-ce que vous les sentez inquiets Parce qu'une donnée qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoquée depuis le début de l'émission, c'est la, la, la question des finances publiques et le fait qu'on soit surveillé par des agences de notation. Est-ce que vous avez senti en en croisant deux, trois responsables politiques ces dernières semaines, qu'il y a un sentiment d'impuissance par rapport à cette problématique-là Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, Je pense que
1: le. Le problème essentiel est de masquer une impuissance qui semble réelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui explose, en fait, finalement, dans ce que fait Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'elle essaie de dégager des marges de manœuvre, elle n'y arrive pas. Et le fait qu'il y ait tous ces grands distributeurs qui, les uns après les autres, ils ne sont pas n'importe où. Dans le reportage, on le voit bien. Ils sont à la commission des finances, la commission économique de l'Assemblée nationale. Donc, ils ne sont pas devant un micro à la volée, comme ça a pu être le cas pour Patrick Pouyanné, qui a répondu dans la rue. Non, ils sont dans une enceinte. Et ils disent non, ils ont l'air presque gênés de le fait. Parce que finalement, en disant non, ils sont en train de dire, mais il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que le pétrole est cher, ça va devenir de plus en plus cher, il n'y a, a, a pas de recette magique, il n'y a pas d'argent magique, comme disait l'autre, mais il n'y a pas de recette magique. Mais on peut aller devant les Français en leur disant, bah débrouillez-vous, l'État ne peut pas tout. Alors, on peut, on peut y aller, mais si on donne, si on donne de l'espoir, justement, c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure était très intéressant, enfin tout, mais en particulier ça, sur, le, sur, la, sur la transition écologique. C'est-à-dire qu'il y, 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 y avait un axe à jouer, oui. justement. Il y avait de la pédagogie euh, en, à faire en, vraiment, en disant. C est, c est drôle. Voilà, alors c'est compliqué là, mais voilà où nous vous emmenons, et c'est ce qu'on attend. Et sur la planification écologique, on attend quand même les
0: informations depuis trois mois. Alors il y aura un plan hein, lundi euh, qui voilà. sera annoncé, euh, juste sur la, euh, la mise en musique d'une décision politique. Est-ce que ça peut être juste Matignon qui décide ça seul dans son coin, comme on l'a entendu Est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça, euh, quand il y aura peut-être une part d'improvisation Ou est-ce que c'est trop facile de faire porter euh, le dossier à seulement Elisabeth Borne Pour le coup, c'est venu de Matignon.
1: On sait que c'est pas venu de Bercy, on n'a pas d'informations au moment où je vous parle qui permettent de dire euh, qu'il y a eu un mot de l'Élysée. Donc c'est venu de Matignon. Et d'ailleurs, ce qui est très surprenant, c'est depuis qu'elle est en poste, Elisabeth Borne est plutôt en train de gérer les couacs et de retenir la parole de ses ministres. Et donc c'est la première fois depuis qu'elle est en poste à Matignon que c'est elle-même qui organise une cacophonie. C'est plutôt une ancienne préfète, c'est une femme d'ordre, et on, on voit comment elle a remis de l'ordre dans la rentrée de Gérald Darmanin. Enfin, c est, c est, elle sait faire ça. Et donc ce qui est très surprenant dans, dans, dans dans la séquence, c'est le, le, que ce soit elle qui lance ce bazar, parce que c'est un bazar ce qui s'est passé
0: cette semaine. <rire> c'est un bazar, mais il continue de le défendre. Le porte-parole du gouvernement dit, bah « Non, on, peut, on va continuer, au fond, à demander un effort euh, bah, aux oui, entreprises. » Mais, mais avec,
1: avec une erreur euh, qui, euh, qui, est venue de, qui est venue pour le coup de matinon, c'est-à-dire un chiffrage à 47 centimes. C'est énorme, 47 centimes dans moins par litre. Et donc, le porte-parole du gouvernement, dimanche, arrive sur un plateau et il dit, « Ça va être un demi-euro de moins. Ouais. » Pour essayer de frapper les esprits, et ensuite les calculs sont faits en disant non non, bah, les grands distributeurs ne vont pas le faire, et donc on a donné
0: des faux espoirs. Est-ce aux... que un non maintenant des distributeurs qu'on a vu effectivement dans cette séquence assez incroyable à l'Assemblée des distributeurs et des, et des producteurs peut se transformer en un oui euh, Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné euh, il peut y avoir une pression politique pour que, parce qu'il y a une pression de l'opinion, parce que les prix commencent à flamber vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, qu'à un moment donné il se, il se plie à cette décision Est-ce que vous y croyez à ça ou est-ce que euh, vraiment à votre avis la messe est dite alors... But... But...
4: Oui, on n'est on pas, pas dans le secret de leur calcul, mais il faut quand même rappeler que quand Total a mis en place son plafond de 1,99, les distributeurs de, de carburant ont dit, oulala, c'est de la vente à perte. Et Total a dit, non, 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 je détiens toute la chaîne, je fais les forages depuis le raffinage jusqu'à la vente, donc je peux rogner sur mes marges de raffinage. Et ce à quoi les distributeurs, finalement, ne peuvent rien, puisqu'ils n'ont pas de raffinerie. Donc, finalement, on est dans, dans un secret de polychinelle, parce que là, on a l'impression que la la posture est surtout politique, c'est-à-dire que euh, les euh, Patrick Pouyanné... Euh euh, Dominique Schelcher, enfin, euh, voilà, tous les, tous, les, euh, tous les patrons de groupes de distribution de carburant qui ont dit non, c'est surtout un non euh, formel à « on n'ouvre pas la boîte de Pandore, vous ne demandez pas de vendre à perte euh, sciemment et d'annoncer aux consommateurs, voilà, ce produit est vendu à perte. » Parce et que ça, c'est un effet psychologique dévastateur. – Oui, parce qu'on qu peut le demander sur tout le reste. – C'est ça, et ouais. que dans l'opinion publique, ça veut dire qu'on dit à l'opinion publique « les prix élevés, c'est la faute des entreprises. » et donc c'est les entreprises qui doivent corriger cette faute et ils ne voulaient ouais. euh, logiquement pas nourrir cette idée là après euh, est-ce qu'ils vont faire des remises sur le carburant est-ce que euh, ici ou là on aura des opérations pour euh, euh, attirer des clients euh, bien évidemment euh. il y a une très grande différence quand même entre
2: Total Energy et les groupes de distribution hein. Total Energy effectivement c'est voilà, un voilà. groupe oui, et l'an dernier il a fait 20 milliards et demi de profits donc euh, ils, ont des, ils ont eu des très bonnes marges de raffinage donc euh, ils ont vraiment des marges de manœuvre alors que pour les distributeurs c'est ils font typiquement, 1 ou 2 centimes de profit par litre vendu, c'est déjà très, très très petit. Ils n'ont pas fait, beaucoup on, on de marge de manœuvre. On, on ne sait pas fait.
3: réellement quelle est la marge. C'est ça en, en, en réalité. C'est que là, ils ont été assez honnêtes de dire qu'ils euh, n'allaient pas vendre à perte. Mais ils auraient pu dire, oui, on va vendre à perte, mais on n'en aurait rien su en fait. Oui. Parce que personne ne connaît la marge. Euh, à, à la suite, euh, en 2012, de, de cette ristourne qui avait été faite par l'État ouais. et, et par les, les compagnies pétrolières, il y avait eu un gros rapport commandé par M. Moscovici, qui était ministre de l'économie, sur les marges des pétroliers parce qu'on voulait que ce soit clair, bah, à la fin du rapport, on n'en savait pas plus. Ouais. donc personne ne connaît vraiment les marges donc ils peuvent dire on va vendre à perte, vous n'en faites pas ils vendront peut-être à perte deux jours et puis trois jours ils vendront avec une marge supplémentaire et ils se rattraperont donc et, on n'en sait rien.
0: Et en tout cas ils ont dit non à la première ministre, en tout cas euh, lui il est reçu à l'étranger comme un chef d'état Patrick Pouyanné, le très direct euh, patron de Total Energy n'est pas du genre à courber les Chines quand le politique lui fait la leçon sur la vente à perte comme sur la poursuite de ses activités en Russie, le patron de l'un des groupes pétroliers les plus puissants du monde assume le rapport de force, Théo Val Aurélie
8: C'est un peu le dernier clou dans le cercueil de la proposition du gouvernement de vendre l'essence à perte.
7: Vous vendez souvent à perte, vous, des produits Moi non. Ah bon, voilà. Bah, Ça voilà. Vaut pas. un voilà, peu de bon sens. Voilà, merci.
8: Quand le patron de Total Energy dit non, c'est non. Patrick Pouyanet confirme tout juste qu'il maintiendra le plafonnement des prix à 1,99€ dans ses stations mesure consentie au plus fort de l'inflation en février dernier.
7: Je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est une bonne idée. C'est la réconciliation entre une entreprise globale, multi, multi comme la nôtre et quelque part, notre pays quoi, quelque part et essayer de faire quelque chose de proche, des, de proche des Français. Une entreprise
8: globale qui a fait du polytechnicien un patron ultra puissant. Lancée en 1924 sous l'impulsion de l'État, la compagnie française des pétroles est devenue au fil du siècle l'une des six majors, les géants mondiaux du secteur. Grâce à des gisements découverts au Moyen-Orient ou en Afrique. Pour la première fois, le pétrole du Sahara allait couler en France. La dernière liaison a été établie avec le lointain puits d'Assimessaou. Privatisé en 1993, Total a absorbé ses concurrents FINA ou ELF pour devenir cet empire du pétrole, mais aussi du gaz et de l'électricité, présent dans plus de 130 pays. Avec l'an passé, un bénéfice record 19 milliards d'euros, plus 28% en un an. Jamais vu. Le montant a fait tiquer dans la classe politique. Taxer ces super profits, taxer les Jusqu'au président de la République qui, sans reprendre le terme, appelait Total à mieux répartir cet argent. On a des grandes entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés et faut il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. Contribution, dit le président, Patrick Pouyanné fait l'amour et répond que Total Energy paie 33 milliards d'euros d'impôts à travers le monde. Il consente à une augmentation supplémentaire de ses salariés de 2% cette année. Je ne sais pas ce que cela veut dire des super profits. En France, il y a une relation d'amour-haine avec l'entreprise. Dans ce pays, les profits la réussite ont du mal à être acceptés. Mais on oublie de dire que c'est ce qui permet d'investir et de créer des emplois. À chaque passe d'armes avec l'exécutif, pas... ça n'est jamais lui qui cède. Mars 2022, Bruno Le Maire voudrait le voir quitter la Russie qui envahit l'Ukraine. Moi je crois qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique Proche du pouvoir russe. Patrick Pouyanné accepte de renoncer au pétrole russe, mais pas au gaz, et dénonce un double discours on de l'exécutif.
7: On me dit « retirez-vous de Russie », je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne.
8: Imperméable à la pression des politiques cet amateur de rugby, il est tout autant à celle de l'opinion publique. Au printemps, le siège de Total est aspergé de peinture par des activistes, dénonçant ces forages pétroliers en Ouganda. C'est inacceptable d'avoir une entreprise qui fait autant de bénéfices, qui fait autant de mal à la planète et qui reste impunie. Là encore, Patrick Pouyanné assume, met en avant les 5 milliards d'euros par an d'investissement dans les énergies vertes. C'est moitié moins que les 10 milliards du projet décrié en Ouganda ou que les 11 milliards d'un autre conclu en juin dernier en Arabie
7: Saoudite. Je rappelle également que la demande de pétrole au niveau mondial est en croissance et que si ce n'est pas Total Énergie qui répond à cette demande, d'autres le feront à notre place.
8: La semaine dernière, il annonçait de nouveaux forages pétroliers au Suriname étendant un peu plus encore l'Empire Total qui lui a valu d'être élevé cet été par l'Elysée au rang d'officier de la Légion d'honneur.
0: Et d'ailleurs, ça vient de se passer en ce moment même, il est proposé pour un nouveau mandat par le Conseil d'administration euh, de Total. Euh, juste une réaction à ce, à ce reportage, Gaël Mac, euh, c'est un personnage. Et aujourd'hui, euh, on le voit et on l'a très bien vu dans ce reportage, euh, il tient tête avec, euh, avec un bras de malice parfois euh, au gouvernement, aux ministres, les uns après les autres. Oui,
2: Patrick Pouyanné c'est une, une forte personnalité c'est quelqu'un d'un peu sanguin et qui se sent véritablement je pense en France mal aimé euh, en fait il, il voilà je veux dire Total on est quand même un petit pays qui n'a pas une goutte de pétrole et on a euh, une des six majors pétrolières au monde un peu la seule anglo-saxonne et une des plus rentables et, euh, et donc il aimerait que ce soit un peu plus reconnu et, et très souvent la, la, le, le type de débat qui a lieu en France où l'image de totale énergie et quand même, c'est une société qui a une forte charge symbolique et souvent qui est prise dans multiples polémiques et c'est vrai que lui, il fonce un peu dans le tas, hein. je veux dire, il n'hésite pas à répondre, il fait parfois des tweets un peu euh, un peu, ah un oui, peu tweet. cash. Ah oui, oui, tweet. Ah oui, oui tweet, euh, il tweet un peu cash et bon je veux dire, euh, il y avait quand même une polémique pendant la grève de, des... il y avait quand même une grève dans ces raffineries qui avait quand même a bloqué un certain nombre de stations-service et il y avait une polémique autour de son salaire qui avait augmenté de 52 et il dit euh, bon il dit je suis fatigué qu'on parle de cette question de mon salaire mmh. bon euh, <rire> voilà donc je pense qu'il rend ses communicants un petit peu nerveux à mon avis mais il le fait aussi en partie délibérément je veux dire c'est quelqu'un de voilà il, il, il assume sa position et cette question qui
0: nous est posée Total énergie peut donc tenir tête à l'état.
3: Oui. Oui. Bien sûr. Bah,
0: elle ne le fait pas tant que mais... ça. Hein. Ah, d'accord.
3: Mais là, là, visiblement ces derniers mois, elle le fait, mais parce que l'État n'a pas pris une mesure pour créer un rapport de force. Euh, Qu'est-ce qu'aurait pu faire l'État quand il y a eu de... le départ de l'inflation à cause de la guerre en Ukraine euh, avec, la... avec la Russie, qui est un des premiers producteurs de pétrole La première chose que, que l'État aurait pu faire, c'était de bloquer les prix. Euh, Rocard l'a fait au moment... Mmh. au moment de la guerre du Golfe dans les années 90. Ils auraient pu bloquer les prix. Ils avaient six mois, ils ont le droit de le faire, c'est dans le code du commerce. Ouais. Quand il y a un événement exceptionnel, on le fait. Ils bloquent les prix, et puis après ils discutent avec les, la grande distribution sur un panier de biens, de prix bloqués, avec Total sur des ristournes ou sur une fiscalité. Parce qu'il y a d'autres fiscalités qui ont été inventées. Vous, vous parliez tout à l'heure de la TIPP flottante sous Jospin. Mais quand on euh, bloque
0: les prix et que l'inflation grimpe, euh, donc les entreprises vont au tapis
3: Total pouvait supporter. Les, les grandes et moyennes euh, surfaces probablement en, en s'arrangeant parce qu'elles ont quand même fait des profits euh, majeurs. C'est les, les petits indépendants qui ne sont qu'une petite partie quand même, des distributeurs ouais. qu'il aurait fallu accompagner. Mais, mais Total aurait pu supporter largement. et On l'a bien vu avec les, les parce qu'il profite avec l'exploration de la hausse des prix du pétrole due notamment au conflit ukrainien. Il faut, faut, faut rappeler ça. C'est que, que les super profits de Total sont dus à un événement que nous condamnons tous. Dans les années 70, quand il y a eu les chocs pétroliers, les prix du pétrole ont augmenté fortement. Euh, les Américains ont taxé les profits imprévus de leur compagnie ah. Voilà. Nous, on aurait pu se dire, encore mettre un rapport fait, de force, hein, l'Europe l'a fait par une contribution, mais on aurait pu rajouter, et on aurait mis un rapport de force encore avec la compagnie. Donc c'est aussi à l'État euh, de ne pas capler et d'établir des rapports de, de force concrets avec des, des grandes compagnies.
0: Ce que dit le patron de Total Énergie, il dit c'est le groupe pétrolier le plus impliqué dans la transition énergétique. Il dit moi j'accompagne la fin de la demande qui monte en hydrocarbures et je suis un grand groupe français et en même temps je suis un de ceux qui investit dans la transition écologique.
2: En tout cas, je veux dire quand je dis que Total Énergie n'est pas tant que ça, euh, ne, ne résiste pas tant que ça au gouvernement, je remarque que quand même parmi l'ensemble des majors pétrolières, Total Énergie a été le seul à, à faire une ristourne sur oui un an, je veux dire, il y a BP au Royaume-Uni, il y a Shell aux Pays-Bas, aucune compagnie pétrolière n'a fait ça. Mmh. Euh, et euh, ça leur a coûté 550 millions d'euros, c'est-à-dire bien plus que ce que leur ont coûté leurs impôts en France, 64 millions, et même la contribution européenne sur les super-profits ouais. de 210 millions. Donc c'est une Vous sorte d'impôt qu pas... volontaire ouais. qu'il voilà, qu a acheté une sorte de, de mmh. paix sociale et de paix d'image en France. C'est ce qu'il dit, hein, il fallait à un moment donné se rapprocher voilà. des... des... Et là, ils le font encore cette année et ils se sont quand même engagés. Il y, a pas, il, y a, il y a une semaine, là, il a dit non pour les ventes à perte, mais il y a une semaine, il a dit oui pour prolonger quand même le sous 2 euros euh, pour l'année prochaine. Donc, euh, il, y a une, voilà, il y a une négociation. Mais il y a un jeu avec. Il y a des avec... choses où on dit oui, des choses où on dit non.
0: Voilà. Il y a un jeu entre, c'est pas un jeu d'ailleurs, euh, entre le gouvernement et, et les grands, on dit les grands patrons, mais en tout cas, ce dont on parle, c'est notamment la grande distribution et euh, Total Energy, de dire on vous convoque euh, pour faire baisser bon. les prix dans la grande distribution, sur, ou en tout cas bloquer les prix sur 5000 références dans la grande distribution. Euh, ça, c'est aussi l'idée de dire on est à la manœuvre et on essaie de D'infléchir les hausses de prix. Oui, et de trouver une solution
1: à tout prix. Hein. On voit bien Bruno Le Maire se déploie parce qu'il sait, il sait très bien que c'est le sujet de la rentrée, c'est parmi les préoccupations numéro un des Français. Comment jubiler l'inflation euh, Alors, il y, a ceux, il y a ceux qui se posent la question de, de savoir si le, si le litre d'essence augmente un peu, mais puis il y a ceux qui n'arrivent plus à acheter exactement ce qu'ils veulent euh, à manger. Donc, c'est un, un sujet très important et c'est vrai qu'il y, y a un ballet. Il y a un ballet très chorégraphié euh, euh, avec Patrick Pouillané, quand Regarde ce qui s'est passé finalement au moment de la grève des raffineries en 2022, c'est-à-dire à la fin de l'année la de dernière. Emmanuel Macron s'était exprimé en disant qu'il fallait partager les profits du groupe et qu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Patrick Poyanier a augmenté les salaires hein, de 10% chez Total à la fin de l'année et encore 2% là au mois de juillet. Donc finalement, il, il a écoute. répondu. Et puis de l'autre côté, on a Elisabeth Borne. On a vu les images dans le reportage, vous vous souvenez, de, de l'Assemblée Générale de Total avec les militants écolos, la peinture, etc., Qu'est-ce qu'elle avait dit à ce moment-là, Elisabeth Borne Elle avait dit qu'ils étaient dans leur rôle. Ce qui avait rendu les militants Les militants. Ce qui avait, ce qui avait rendu euh, fou, enfin ouais. fou, j'exagère, ouais. mais ce qui avait, ce qui avait Énerver, énervé ouais. Patrick, Patrick Pouyanet. Donc il y a un jeu, mais c'est vrai qu'il a joué le jeu. Alors pour des raisons de communication aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens se sont dit bon, si on va chez Total, il y a 3000 stations-service, je crois, en France, Total, ben sans doute que ça va être moins cher parce que ça a été annoncé. Donc il y, y a eu un effet aussi, euh, un effet qui a fonctionné. Mais c'est vrai, vrai qu'il y a un jeu, il y a un jeu avec les grands distributeurs qui d'habitude fonctionnent mieux que ça et il qui, 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 y a quelque chose de grippé. en grippé.
4: – D'ailleurs, euh, euh, ce qui est assez amusant, c'est que euh, pour la première fois depuis longtemps, euh, Total a gagné des parts de marché euh, dans la vente de carburant en France. D'habitude, c'est plutôt les distributeurs qui gagnent euh, des parts de marché. Donc on voit que sa stratégie fonctionne. Mais euh, le groupe Total, Total qui s'appelle maintenant Total Énergie, hein, ils ont changé de nom à dessin, euh, il est extrêmement clivant, hein, on l'a dit. C'est à la fois euh, une fierté française, parce que c'est une, une majeure et, et une entreprise à succès française, il faut le rappeler, euh, mais c'est aussi… Euh, une entreprise qui travaille quelque part au réchauffement climatique et le gouvernement joue joue sur cette corde-là, sur, sur, sur ce côté clivant, tantôt en, en punissant, tantôt en donnant des bons points et ils sont tout le temps sur les deux tableaux. Euh, euh, Tantôt sur l'un, tantôt ouais. sur l'autre. Et on voit que Patrick Pouyanné joue ce jeu-là aussi, parce qu'il anticipe. Euh, anticipe les mesures. Souvent, il annonce la veille, euh, la veille de la ristourne du gouvernement. Il dit, bah, moi, ce sera... Euh, euh, je maintiens ma ristourne. Ouais. Euh, on voit qu'il ne veut pas avoir le mauvais rôle. Et donc, euh, il comprend ce jeu-là et il le joue avec le gouvernement.
3: D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, Total a voulu changer sa communication en s'appelant Total Energy. Et il y a un certain nombre, effectivement, d'investissements qui sont faits dans le solaire. Mais la majorité des profits sont tirés 100. par la hausse des prix du pétrole. Et chaque fois que le pétrole est élevé, il reste intéressant. Aujourd'hui, il n'y a pas plus intéressant que le pétrole, à près de, près de 100 dollars. Et, et, et je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, quand on regarde un peu dans le passé Quand on a eu cette hausse des prix à partir de 2004 on avait des prix quand même à 20 dollars avant 2004 en ouais. moyenne. Des prévisions à 24 dollars en 2020. C'était ça les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Quand ils ont commencé à dépasser les 60, les 100 dollars, eh ben, le pétrole de schiste, les sables bitumineux, le offshore très profond est devenu extrêmement intéressant. Et tous les projets aujourd'hui que met en place Total, c'est des projets avec un prix du pétrole très élevé. Donc tant que le pétrole est très élevé euh, en termes de prix, l'investissement dans le pétrole reste extrêmement rentable. Et
4: c'est un sujet que Total a aussi avec ses investisseurs qui lui, euh, qui mettent la pression quelque part pour maintenir ses investissements dans le pétrole, et c'est l'argument hein, que Patrick Pouyanné met en avant à chaque fois, hein, parce que les investissements dans les énergies renouvelables, on le voit aujourd'hui avec l'éolien, avec des projets qui sont remis en cause, ouais. affichent pas du tout les mêmes rentabilités.
0: Donc, euh, on et il explique euh... que la demande continue de progresser en Bien matière d'hydrocarbures. Hein. Oui euh, juste un mot, puisqu'on parle de la relation entre le monde de l'entreprise, on va le dire comme ça plutôt que de dire toujours les patrons euh, et euh, le gouvernement, sur la question des salaires c'est pareil, on est face à l'inflation face au, à la flambée des prix de l'énergie de manière générale, le gouvernement dit bah, on va faire, ce sera mi-octobre une grande conférence sur les salaires on en parlait tout à l'heure avec Sophie Binet qui dit il y a beaucoup d'attentes, est-ce que le gouvernement peut dire ce qu'il dit depuis des semaines et des semaines aux entreprises, allez-y, augmentez vos salaires. Et est-ce que ça peut marcher ben, Il peut le dire,
2: mais après, est-ce que ça peut marcher En fait, euh, le sujet, c'est que nous ne sommes pas dans une, euh, dans une économie administrée à la soviétique. Pour l'instant, on ne bloque pas les prix, on ne décide pas des prix, on ne décide pas des salaires. Donc le gouvernement, le salaire dont il peut décider, c'est le SMIC. Donc ça, voilà, le SMIC, il est indexé sur l'inflation, et donc ça, c'est sa décision, mais au-delà du salaire minimum, il ne peut que tirer, pousser, euh, ouais. euh, prier, euh, je veux dire, interpeller, prier, commander, euh. voilà, il ne peut que, voilà, bon. Ouais. Il peut faire, d'ailleurs, il l'a fait, hein, quelques mesures, par exemple la prime Macron, des primes défiscalisées, voilà, pour accompagner, mais après les salaires, euh, il ne peut que s'exprimer médiatiquement et et espérer que ça crée une pression, euh, ce, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, euh, une pression autour des hausses de salaire. Il peut aussi euh, faire du name and shame, c'est-à-dire euh, euh, nommer les entreprises qui sont bonnes et mauvaises élèves. Bon, donc euh,
0: voilà, et, 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 et c'est tout. tout, parce qu'on est dans une économie de marché. C'est ça la prochaine étape oui, tout à fait. Après les ventes à perte, après l'échec énergie, la prochaine étape, ça va être la pression sur les salaires. Exactement,
3: mais ce qui est triste, c'est que la politique est un éternel recommencement. Oui. Et je me sou... Quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il faut que les entreprises partagent mieux leurs bénéfices, j'ai eu l'impression de voir Nicolas Sarkozy en 2012 Il qui a dit qu'il faudrait Gaulle. que ce soit un tiers, un tiers, un tiers. Vous vous en souvenez de ça en, en disant qu'il allait faire un impôt spécial Dixit hum. presque pour Total et il y a 10 ans d'écart, 12 ans d'écart entre, entre les, les, les deux interviews. Donc on se dit, la conférence sociale sur les salaires, Draghi, quand il était à la BCE, il a dit, on va faire une conférence aussi sociale sur les salaires. Enfin, c'est un, un, un machin. Chose qui, voilà, c'est un machin qui revient constamment. Et puis à la fin, les gens un discutent. Et, exactement. Mmh. Et, euh, et j'ai bien peur qu'au final, il bon, y ait des promesses et puis euh, qu'on ne soit pas à la hauteur de, de, de l'augmentation des prix. Parce que même si les entreprises ont joué le jeu la deuxième année, c'était moins le cas la première oui, année. Une
0: augmentation de 4%. Tout à fait, moyenne.
3: elles ont joué. Plus le jeu sur la deuxième année, mais pas sur la première année. Et l'inflation sur deux ans, elle se cumule, là c'est énorme, et donc les gens sont quand même beaucoup plus pauvres.
1: En retard. Hein c'est vrai que, pour résumer ça, les opposants ont dit, en parlant de Bruno Le Maire, Bruno demande puisqu'ils demandent, demandent toujours aux entreprises de faire un effort. Alors, il y, a eu, il y a eu un effort de fait. Alors là, cette conférence salariale est surtout sur les très bas salaires pour obtenir des accords de branche pour les salaires qui sont en dessous du SMIC, donc euh, personnes qui sont touchées par la pauvreté. Donc, ça va être très axé sur ces questions-là. C'est vrai qu'il y, y a eu des efforts salariaux, mais qu quand on regarde les projections pour 2024, euh, dans, certaines, dans certains métiers, c'est plus 12%, ingénieurs, etc. C'est des métiers très particuliers. En revanche, pour les autres, ça couvre à peine le prix de l'inflation. Donc la question, c'est on augmente
0: les salaires, mais les salaires de qui En tout cas, c'est un chiffre qui explose. Celui du taux de chômage des petits patrons. 36% d'entre eux euh, ont dû mettre la clé sous la porte au premier semestre 2023. C'est le double quand on évoque le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration. La flambée des prix de l'énergie, on en a parlé, mais aussi le choc du Covid ont mis à genoux des petites boîtes sans trésorerie avec des patrons qui sont 9 sur 10 à n'avoir aucune assurance chômage. Juliette Vallon, Alexandre Mocayo et Nicolas Baudry-Dasson.
6: La garigue et les abeilles. Une nouvelle vie pour Adrien, 40 ans, qui se relève à peine de la faillite de son entreprise de soutien scolaire.
7: Donc là, je regarde mes cadres. Je vois qu'elles ont commencé à mettre un petit peu des nectar dedans, mais c'est très léger.
6: Une formation d'apiculteur qui lui permettent aujourd'hui de se reconstruire.
7: Il y a la paix, la paix que ça apporte. Euh, par rapport à, à tous ces moments un peu traumatisants que j'ai passés, là maintenant, j'ai trouvé, trouvé un endroit où je suis relax.
6: D'ici quelques mois, Adrien espère produire, à son compte, de la gelée royale.
7: Me relancer dans une, dans une société, ça, fait, ça me fait peur à moi, ça fait peur à mon entourage aussi. Euh, ma femme m'a dit, tu refais pas de prêt avec caution personnelle. J'ai dit non, non, ce coup-ci, je vais monter petit à petit. Je pense qu'entreprendre, c'est dans l'ADN. Je ne pourrais pas me retrouver, moi, à travailler salarié. Et... Je ne veux pas. Je, suis, je, dois, je, dois, je dois le faire. J'ai envie de créer, j'ai envie de construire. C'est vrai que c'est un besoin. Alors qu'il revient, je pensais qu'il ne reviendrait pas. Là, j'étais tellement... Et non, il revient, il revient fort.
6: L'espoir, malgré la descente aux enfers. Comme de nombreux patrons français, son entreprise n'a pas résisté à la crise du Covid. Une école de soutien scolaire dont il est toujours très fier.
7: On y avait vraiment mis beaucoup, beaucoup de, de travail et d'attention. Il, euh, il y avait des affiches pour le monde y avait une salle informatique. On a de la honte vis-à-vis -vis de, des pères, donc des professionnels, des autres entrepreneurs, puisque moi, je me suis mis dans plein de réseaux d'entrepreneurs. Donc on a de la honte vis-à-vis -vis de ça. Ah bon, tu fais quoi, toi, t'as ta carte Bah non, moi, je ne sais rien. Et on passe de... Une position euh, où on est actif dans la société, où on aide, on fait partie des réseaux. J'ai voulu aussi aider des étudiants pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Et je me suis retrouvé, moi, sans rien. Donc oui, oui, c'est dur, c'est très dur à vivre.
6: Une liquidation judiciaire toujours en cours et plus de 11 000 euros de dettes.
7: J'ai beaucoup de factures recouvrement, j'ai du RSAF. J'ai des lettres de la banque aussi. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent parce que quand on ferme, voilà, tout le monde va nous appeler pour, pour récupérer, pour récupérer l'argent.
6: Une vie au jour le jour, faite de nombreuses privations.
7: Et le 15 du mois, on a dépassé le 15 du mois. On est déjà en négatif depuis un moment. Euh, j'ai des dettes personnelles que j'ai faites. Dans ben, toute cette période où j'avais rien, ben, j'ai accumulé des dettes parce qu'il faut bien manger. Euh, j'ai deux enfants, j'ai une femme. Euh, donc, on n'a pas de
1: sous du tout. Mais. Bon, on va boire un, un coup hein Allez. Non, on a, on a
6: Privé de revenus depuis sa faillite, Adrien peut compter sur le soutien de Martine, membre d'une association venant en aide aux patrons en détresse.
8: Depuis qu'on s'était vu, vous aviez euh, des problèmes avec l'URSSAF euh, où, où vous en êtes donc,
6: Juge au tribunal de commerce de Nîmes, elle constate une hausse des faillites chez les patrons depuis l'an dernier. Beaucoup n'ont pas de filet de sécurité.
8: Parlons de la personne qui a 50 ans. Où elle va être réembauchée Elle ne va pas être embauchée. Donc il y a un vrai sujet pour eux parce qu'ils euh, ben, n'ont pas, pas de revenus. Il faudrait une assurance chômage, mais avec euh, un taux de cotisation pas trop élevé et les inciter à, à, à cotiser. Et ça, il faut que ce soit incitatif et il faut euh, peut-être que, que l'État pense euh, à, à ces personnes qu'on laisse sur, euh, sur le trottoir et qui se retrouvent quelquefois SDR.
6: Avec la fin du quoi qu'il en coûte et l'inflation, l'effet boule de neige devrait empirer en 2024. Selon la Banque de France, plus de 49 000 entreprises ont déjà mis la clé sous la porte cette
0: année. Environ 15 000 de plus qu'en 2022. Alors c'est vrai que ce sont des profils dont on parle assez peu. Euh, des petits entrepreneurs qui ont été heurtés comme on l'a très bien vu dans ce reportage. Et on entendait à la fin certains se retrouvent sans rien. Il n'y a pas d'amortisseurs sociaux pour eux.
2: Non, c'est sûr. Alors, c'est vrai que euh, le, le, la période des confinements et du Covid a mis sous cloche un peu des, des business et des, qui étaient fragiles, en fait, et qui, euh, et qui ont été... Euh, il y a eu un moratoire, en gros, des faillites, il y a eu le chômage partiel, il y a eu les, les emprunts d'État, il y a eu... Voilà. Et là, on est sorti de ça. Alors maintenant, il faut un peu rembourser les emprunts, hein, le, le prêt garanti par l'État. Les taux d'intérêt grimpent, les factures d'énergie flambe. Euh, L'inflation euh, est générale et dans certains secteurs on ne peut pas vraiment la répercuter. Et bon, il bah, y a eu quand même aussi une, euh, y a eu un, un désir d'auto-entreprise. Il y a quand même eu une grande démission parmi les salariés euh, dans la santé, dans l'enseignement. Beaucoup de gens ont voulu euh, monter, leur entreprise. monter leur entreprise, partir dans, à, la, en, à la campagne ou euh, à, faire une activité. Et là, en fait, quand ça ne fonctionne pas, quand ça ne marche pas, ils découvrent qu'il n'y a pas de filet de sécurité pour, mmh. pour eux. Et donc là, c est, c est vraiment, la dégringolade peut être quand même
0: très rude. Le sentiment d'appauvrissement, on en parlait hein, pendant ça. ce reportage, le sentiment de déclassement euh, d'une classe moyenne, on va dire, qui elle aussi se retrouve heurtée par l'inflation.
3: Oui, tout, tout à fait. Et, et j'ajouterais à, à, à ce qui a été dit, c'est effectivement sur l'offre... oui. Les prêts sont plus difficiles à avoir, les taux d'intérêt sont, sont sont plus élevés. Il y a, les, il y a la hausse des prix d'énergie, mais après il y a sur les débouchés. La consommation est en berne, euh, donc le carnet de commandes en fait, euh, oui, il n'existe plus quoi. Euh, les gens font des arbitrages, euh, et ils arrêtent par exemple ils vont moins chez le coiffeur, etc. Donc ça ça fait tout ça veut la... dire qu'il y a un ralentissement très net de l'économie. Il y a un ralentissement très net de l'économie. Et d'ailleurs le, le jeu de la hausse des taux euh, par la BCE, euh, c'est assumé. On, on veut combattre contre l'inflation, on augmente les taux et on accepte un ralentissement euh, économique et ça marche. au niveau européen. Bah, ça a un peu fait stagner l'inflation mais ça ne l'a pas fait descendre euh, énormément et en même temps on voit sur l'économie qui, qui fonctionne un petit peu au ralenti et, et c'est toujours dans ce cas-là ceux qui n'ont pas de trésorerie les plus faibles qui, qui pâtissent d'un arrêt de l'activité.
4: Alors juste pour tempérer ce qu'on dit, effectivement il y a une, une accélération euh, des, des faillites mais euh, on est encore sur des chiffres un petit peu inférieurs à ce qu'ils étaient avant le Covid en 2019 donc finalement on est sur un effet rattrapage, hein, ce que euh, Gaël Mack expliquait très bien, on a mis sous clôt des entreprises qu'on peut appeler des entreprises zombies, des entreprises en difficulté, des entreprises euh, qui ont été contraintes de fermer le rideau, euh, mesures mm -hmm. de confinement et autres. Euh, et là, on, on reprend le fil, mais on n'est pas tout à fait sur la courbe, euh, on est sur des niveaux encore un petit peu plus favorables, même si tous les signaux qu'on a évoqués, inflation, hausse
0: des taux, hausse des prix de l'énergie nous laisse pas très optimistes sur la suite du programme. – Et baisse de la consommation, de que la notre consommation. économie est très portée par euh, la consommation. Depuis le début de cette émission, on se pose la question au fond de qui va payer l'inflation Est-ce que ça va être dans les caisses de l'État Est-ce que ça va être les entreprises ou les Français eux-mêmes Regardez cette question de Patrick Danlevar. À quand le retour de l'ISF
1: ?– Alors, c'est pas du tout prévu. Euh, en revanche, il euh, y a une, une initiative assez intéressante au Parlement européen de 300 eurodéputés euh, qui sont des députés écologistes, qui demandent une taxation mais une taxation européenne euh, sur les sur les sur les gros profits. Et donc ce qui est intéressant sur est... les gros profits des grands groupes sur, non sur, sur les sur, sur les grands profits à la fois des grands groupes et d accord, d accord, sur les, les grands, patrimoines et sur les et ah, sur les patrimoines là, sur les et, et, ce qui, et ce qui est intéressant c'est cette notion parce que en France le débat il est très idéologique sur l'ISF on voit bien on s'en sort pas c'est à dire que Emmanuel Emmanuel Macron l'a supprimé au début de son premier quinquennat ça revient en permanence avec des choses très magniennes méchants riches etc donc là ce qui est intéressant dans la proposition qui est faite c'est une proposition européenne les harmonisations fiscales ça fait longtemps qu'on en parle François proposé dans son programme en 2017 entre la France et l'Allemagne sur certaines certaines taxes ça peut être une piste intéressante c'est-à-dire au niveau européen on comprend alors avant que les 27 se mettent tous d'accord sur un taux d'asséption la fiscalité ça va être... okay. la... mais mais il y, y a un germe de quelque chose et c'est et c'est pour en partie pour financer la transition écologique c'est exactement ce que disait Jean Pisani-Ferry architecte du programme présidentiel d'Emmanuel Macron en 2017 euh, en expliquant qu'il fallait une forme d'ISF vert
0: c'est ce qu'il va dire lundi Emmanuel Macron, il va essayer de donner des perspectives sur justement ce changement de modèle, puisqu'il va parler de planification écologique. Et alors, il est très
1: attendu là-dessus, mais pour l'instant, ce qu'on a eu comme retour, euh, oui, pas cours. tout récent hein, d'ailleurs, euh, en tout cas c'était Niette sur, euh, sur les propositions de jean pisani ferry alors le président de la République a peut-être changé d'avis, mais pour l'instant, on n'a pas d'information en ce sens. Non, mais en tout cas, pour ça, cette question
2: d'impôt sur la fortune, ce qui est vrai, que est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu un désarmement, c'est-à-dire ces impôts sur la fortune qui existaient dans les années 70, 80, euh, ont été supprimés petit à petit dans tout un tas de pays, euh, y compris des pays très égalitaires comme la Suède, en Allemagne, etc. Et que maintenant, depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, depuis notamment les travaux de Thomas Piketty, depuis la campagne de Joe Biden aux États-Unis, euh, voilà, ce sujet de l'imposition sur, sur les patrimoines des très riches revient et est porté même par des institutions loin d'être gauchistes Exemple. comme certains économistes du FMI, comme euh, l'OCDE avec je, quel je, argument L'argument arg... qui, qui, qui est de deux ordres, qui est de dire que d'abord les inégalités ont vraiment explosé et que donc, euh, finalement, ce désarmement, justement, de la fiscalité, plus euh, toute cette décennie de Toba qui a beaucoup profité au, au, au capital, a créé quand même des distorsions de fortune énormes, beaucoup plus importantes que dans les revenus. Donc voilà. Et deux, qu'il faut justement euh, financer cette transition écologique. Et donc, il faut quand même trouver des milliards, des milliards tous les ans, beaucoup de milliards. 60. Euh, voilà. Ça, et alors la après, quand on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on a toujours dit qu'on ne voulait pas augmenter les impôts, euh, et donc les impôts de, de, de glo globaux de la, taxe, de la classe moyenne, etc. Euh, bon, et qu'on a en France beaucoup de mal à baisser la dépense publique, alors d'où
0: va venir cet argent avec oui. l'idée que la France a un taux de prélèvement record hein, par rapport à nos pays européens. C'est un des d'autres arguments évoqués, notamment par le gouvernement. Oui. C'est l'une des raisons pour
4: lesquelles, ces derniers temps, le débat s'est déplacé sur le terrain des entreprises en disant « voilà c'est à Total de payer ». Mais ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que l'exercice est quand même très difficile parce qu'à l'échelle de la France, Total réalise peu de bénéfices. Il les réalise surtout à l'international, dans les pays où il fait l'exploration-production. Et donc la, la taxe de solidarité exceptionnelle qu'on avait mis en œuvre sur le raffinage, elle a rapporté 200 millions d'euros. Donc c'est ri, ri, ridiculement faible par rapport au montant de, de taxes euh, totales que, euh, que verse le groupe dans, dans le monde entier, hein, plus de 30 milliards euh.
0: Alors, nous revenons eux, maintenant. Oui plus de
3: 30 milliards Alors, selon, selon eux, selon, parce qu'il faut oui. bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y, y a quand même des mécanismes comme le bénéfice mondial consolidé où des grands groupes comme Total peuvent rapatrier quand ils font des pertes, donc on peut toujours trouver des mécanismes, on peut rapatrier aussi une partie des profits qui sont faits à l'extérieur. En, en tout cas, autre.
0: on peut résumer en disant que pour l'instant, il n'y a pas de volonté politique d'aller dans ce sens-là de la part du gouvernement. C'est dit. Allez, nous revenons maintenant à vos questions.